0: Er ist ein Champion, endlich.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, diese, diese leichten Gesangsversuche sorgen natürlich für Lächeln bei meinen Mitstreitern heute in eurem lieblings -Golf podcast Mein Name ist Hinak Baumgarten und Benedikt Staben ist bei uns. Hi Bene. Hallo Hinak. Und natürlich Sven Hanft, unser Turnierexperte. Hallo Svenny, Guten Morgen. Ja, er ist ein Champion. Endlich. Wir haben es alle mitbekommen. Maximilian Kiefer ist tatsächlich ein Sieger. Er hat in Tschechien gewonnen. Seit boah, ich, ich war ich war wirklich aus dem Häuschen. Ich habe das, ich hatte am den Tag selber gespielt am Sonntag, hatte das gar nicht so auf dem Zettel. Und dann sehe ich, er führt. Er ist im Clubhaus und habe sofort Fernsehen eingeschaltet auf dem Handy, habe das verfolgt und dachte nein, jetzt komm, jetzt den, den, den Green, der soll jetzt nicht noch ein Birdie spielen auf der letzten Bahn. Und äh, ja, dann hat er tatsächlich seinen ersten Turniersieg. Seit wie vielen Jahren? Ich glaube seit acht Jahren ungefähr. Er ist, ja, das das ist glaube ich, schon
2: seit über zehn Jahren. Ich glaube seit zwölf Jahren ist er schon Profi. Hm. Aber ja, er genau. hat 248 äh, European Tour Turniere gespielt, bis es nun endlich zum Sieg äh, gereicht hat. Also da sieht man eben, also Hartnäckigkeit zahlt
0: sich am Ende doch aus. Also ich habe ihm auf der Instagram-Seite geschrieben, äh, Gratulationen und äh, ich bin mir sicher, das gibt dir Selbstvertrauen und das geht weiter. Das ist erst der Anfang. Und äh, Benedikt, du kennst ja Maximilian schon sehr lange, der übrigens auch schon hier bei uns im Podcast war, grün und saftig. Super nett war das damals, weiß ich noch. Damals habe ich schon gedacht, äh, der erste Sieg wird jetzt bald kommen. Jetzt ist er gekommen gerade. Benedikt, erzähl mal erzähl mal was über den Typen Maximilian Kiefer. Äh,
1: ja, also ich habe mit ihm, glaube ich, drei Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Ähm... Äh ja, Maxi war immer oder ist immer noch ein extrem netter, bodenständiger äh, junger Mann. Ähm, total golfverrückt, lebt, lebt Golf ohne Ende, also für den gibt es nur Golf. Um, es gibt eine witzige Geschichte, da waren wir in Slowenien bei einer Europameisterschaft und um, wir hatten so Samstag den letzten Tag und Sonntag mussten wir dann mit Anzug zurückfliegen und um 8 Uhr kam seine Mutter ins Hotelzimmer und ich bin gerade aufgestanden ich so morgen Heike, und dann hat sie, äh, Max, den Anzug rausgelegt und die Krawatte und das Hemd rausgelegt und hat für ihn den Koffer gepackt. <lacht> um, Sehr schön. Also schön. Für Max ist, äh, wurde immer gesorgt, ähm, die Eltern waren immer dabei, ähm, sie waren immer, haben ihn immer unterstützt, äh, mehr als alle anderen und ähm, hat sich ausgezahlt, weil Max wirklich sich nur auf Golf konzentrieren konnte. Und er hatte damals auch versucht auf, äh, aufs, aufs college zu gehen nach Florida und hat dort mit dem, mit dem Studentenleben, also Lernen und Golf, äh, kam er nicht so gut klar. Und ist dann, glaube ich, nach einem Jahr glaube ich wieder äh, zurückgegangen und äh, hat sich dann den harten Weg über die Challenge Tour, äh, die European Tourkarte erarbeitet. Und hat lange, lange jetzt, wie gesagt, schon auf, auf, auf seinen Turniersieg äh, gewartet. Und ganz interessant ist, er hat ja schon mit einigen Trainern versucht, äh, äh, besser zu werden. Und äh, er arbeitet dieses Jahr mit Marian Mustak zusammen. Um, und hat seine Bewegung unglaublich umgekrempelt, sage ich jetzt mal. Er hatte immer so, ich nenne das Flippy Hands unten, also er war mal sehr handsy und wenig mit dem Körper gearbeitet und hat dieses Jahr wirklich oder im Winter sehr, sehr daran gearbeitet, diesen mehr Kontrolle über die Schlagfläche zu bekommen. Und ähm, ich habe in Dubai äh, ihn gesehen und da hat er Bälle geschlagen, das war unglaublich, aber trotzdem kamen die Scores nicht und das ist natürlich immer unbefriedigend, ne? wenn du besser Bälle schlägst, aber du scorst damit noch nicht so sehr und das dauert halt Zeit und die meisten geben halt dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf und machen dann wieder ein bisschen was von seinem Alten, was funktioniert, aber Max blieb dabei und ähm, hat das jetzt wirklich echt durchgezogen und man sieht, ne, irgendwann ist es soweit und dann hm. jetzt geil, einfach geil.
0: Ich finde das, ja so, find das ja immer so, der, der spielt ja schon Ewigkeiten gutes Golf, der haut ja einen geilen Ball, also zumindest aus äh, so Amateursicht, aber dann ist es ja doch eine Sache des Kopfes, dass du dann im richtigen Moment auch wirklich den Ball mit Konfidenz äh, an die Fahne schlägst und dann auch die Patz machst. Ne? Das ist ja, ja das Thema.
1: Ich habe ich hatte äh, gest äh, äh, nee, Sonntag frei und habe es wirklich äh, live am Fernsehen verfolgt. Und ich kenne den Platz, da habe ich auch mal gespielt, äh, 2018, European Tour. Und da geht was. Also der Platz ist nicht schwer. Ähm, er war sogar weich. Das heißt, man hatte nicht so böse Bounces. Und, ähm, und als, er, als ich gemerkt habe, er spielt 9, 10, 11 Birdie, da wusste ich, er ist vorne dran. Und er kommt so ein bisschen von hinten, was ich ja immer wieder betone, was leichter ist, als vorne äh, zu sein und der gejagtet zu sein und ja. da wusste ich, oh, da geht was. Ähm, ich dachte auch, Marcel, wenn der heiß läuft, mit, mit dem, er hatte keinen heißen Putter, aber ich wusste, da geht was und als Max diesen brutal, ich meine, die 17 ist ein brutal schweres Loch, weil du kannst, du musst vor den Graben legen und hast 200 Meter zu Fahne und da wusste ich, okay, wenn der jetzt äh, da ein Paar macht, dann hat er echt eine Chance und dann macht er einen Birdie. Ja, das und war auch eins, das oh,
0: war ein Eisen 4, oder? Also. Ja, ich spiele spiel die 17 immer als Paar 5 übrigens. Ja,
2: aber das Eisen 4, es war eins, einer der besten Schläge, die ich diese Saison äh, gesehen habe. Also in der Situation, ja. äh, den so auf die links stehende Fahne äh, zu schießen, das war äh, aller Ehrenwert.
0: Also wie überhaupt Sven, erzähl doch mal, du hast ja natürlich Max auch sehr auf dem Zettel als als Turnierexperte. Ähm, ich, ich fand ja immer, er war eigentlich immer irgendwie mal dran, aber hat es nie so ganz gepackt. Also es war immer knapp. ne?
2: Naja, es, er ist ja glaube ich der Spieler äh, mit den abenteuerlichsten Playoffs. Nicht? Also ja, ja. Äh, neun Löcher mal in Spanien gegen äh, Raphael Jacqueline. Und was war das, in Österreich letztes Im Jahr? Im Schneeregen Jahre, war das schon im fast Schneeregen, ne? glaube ich, auch drei oder vier Löcher im Playoff gegen Ketlin. Also das tut ja schon weh und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Befürchtung, <lacht> dass Gavin Green auf der 18 dann noch das Birdie macht und er wieder in ein Playoff muss. Aber da fand ich cool, was er dann mal den Kollegen von Sky gesagt hat. Ähm, er ist auf die Range gegangen mit der Einstellung, ähm, gleich geht's ins Playoff. Also ich glaube, er wäre mental dafür bereit gewesen. Gut, nun ist es ihm zum Glück erspart geblieben. Aber ähm, ähm, Und er hat es auch absolut verdient, äh, diesen Sieg. Aber ich glaube, er hätte sich auch äh, im Playoff äh, diesmal durchgesetzt. Also kann ich mir auch vorstellen, weil aller guten Dinge sind drei. Und was da passt es dann. Wene, was denkst du? Meinst du, er hätte das Playoff auch gewonnen?
1: Alle guten Dinge sind drei und ich ja. glaube... Er hätte, da, er hätte er hätte, das geschafft, weil er war an diesem Tag, ähm, das hat er ja auch geschrieben, irgendwie hat er sich extrem gut gefühlt ja. und ich glaube, dass das dann, dass du das dann mitnehmen kannst ins Playoff, weißt du, wenn du nicht so gut drauf bist ähm, und so gerade ins Playoff rutscht, dann, und er hat ja nun mal die Erfahrung, es ist halt schwierig, äh, Playoff-Erfahrungen brauchst du, ja, also es gibt wenig Leute, die ähm, eine sehr, sehr positive Playoff-Bilanz äh, haben, also es gibt, immer es gibt immer Profis, die im Playoffs verlieren. Ja? Und es ähm, ist wie im Elfmeterschießen, ne? da kann alles passieren. Da brauchst du nur ähm, ein gutes Loch. Ne?
2: Meinst du, er hätte ähm, sich bei einem Sieg im Playoff noch mehr gefreut? <lacht>
1: <lacht> das ja, ja, das ist eine
2: gute Frage. Also
1: ich Klar. fand das, also ich fand, ich, 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 also Max ist wirklich emotional. Wirklich, ich habe viele, viele. Schläger äh, Schläger gesehen, die geschmissen wurden als Amateur und und, und Ausraster und Bälle geworfen. Ich weiß nicht, <lacht> bei der WM in
0: Ich muss kurz der einhaken. Der WM 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 WM. WM. Ich muss kurz einhaken, Bene. Nur im Freund, da war er nicht ganz so emotional jetzt gerade in nein, Tschechien, ne? Da nein, nicht so. Nicht. Im also, Ärgern mehr. Also
1: Nein, aber ich weiß noch, in Argentinien wollte er den Ball mal wegwerfen vom Grün und dann hat er die Richtung also vom Grün in den Wald geschmissen. Er hat so so perfekt den Ball zentral am, äh, am Baum getroffen, dass er wieder eben vor die Füße zurückkam. <lacht> ein also, ein präziser Spieler. Also, also äh, äh, ausrasten kann er gut, aber mit der Freude, man hat ja gesehen, er war extrem geschockt. Ja? In dem Interview hat er kein Wort rausge, äh, raus, rausgebracht, ähm, weil er so überwältigt war von dem, von dem Sieg. Gestern ein Interview bei Sky. Ähm, also ich glaube, das dauert noch, bis es bei ihm ankommt, was er da geleistet hat. Aber es war natürlich, ähm, ich, ich also weiß nicht, ich dachte, er, er rastet aus. Ähm, aber das
0: hebt er sich auf. Für ja. zu Hause mit Mutti und Fadi ne? Genau. Jetzt, dann genau. Macht Mutter, wie heißt du nochmal? Erika, ne? Heike. Heike. Heike Heike Heike, wird da ja. schon einen kleinen, äh, kleinen Empfang vorbereitet ja, haben, das, das bin ich mir sicher. Ne?
1: Also Heike war immer, war immer nervös am Rand, ja? immer. Und Walter, sein Vater ist so eine ganz coole Soppe. Dem bringt erstmal nichts aus der Ruhe. Auch wenn Maxim ins Wasser haut oder man dreif nicht gut trifft oder so, dem bringt nichts aus der Ruhe. Aber Heike ist da schon emotionaler.
0: Ja, sag mal, das, was ich nochmal interessant finde, wenn du jetzt so einen Sieg drin hast, ne, ähm, ja. da fällt ja auch eine Last ab, weil man, man war, das war genauso wie bei Alex Chek auf der PGA-Tour, ne, der hat ja dann auch seinen Sieg gemacht auf der PGA-Tour. Ähm, ist das denn mal so, dass da was abfällt von dir, so ein gewisser Druck und du mit mehr Konfidenz dann in die nächsten Turniere gehst? Sprich, kann da noch mehr kommen?
1: Also ich habe ja schon immer gesagt, dass Max Kiefer... Äh Damals auch hinter Martin Keimer der beste Deutsche ist und zurzeit ist er wirklich der beste Deutsche, weil er einfach ein komplett gutes Spiel hat und immer, immer selbstbewusster wird. Und ich glaube, dass gerade er so einen Sieg echt, also nicht nur verdient hat, aber auch brauchte, ja, auch brauchte um wirklich sicher zu gehen, ah, ich bin gut genug. Und er hat es ja auch gestern im Interview gesagt, man weiß es ja nie so richtig, ob man gut genug ist, um zu gewinnen, wenn du halt schon 280 Turniere gespielt hast und es nicht geschafft hast. Ne? Das ist immer im Kopf drin. Und ich glaube, das ist, ich glaube, oder ich bin mir sicher, ähm, auch wenn ich kein, kein richtig guter Experte bin, ich glaube, das kann mich richtig beflügeln. Das kann ihn richtig beflügeln. Ich glaube, Hallo? der kann jetzt richtig da oben.
0: Ja. Rom ausspielen. Sag mal, du bist kein richtig guter Experte, habe ich das eben gerade. Ich meine, äh, wir haben dich hier engagiert ja, als Experte. Also. Ja ich liege ja bei allen meinen Tipps <lacht> falsch. Ich liege, ja, ich liege ja bei allen meinen Tipps falsch. Ja, ich habe aber mitgenommen Flippy Hands, das ist auch für mich ganz gut. Ne? Und nächste Mal nehme ich ein paar Vier auch als paar Vier, nicht als paar Fünf, wenn es 200 Meter sind bis zum Grün. Also, das ist ja. <lacht> Aber
2: ist, Bene, du bist ja auch angehender Golflehrer. Ja. Sehe ich das richtig, dass er mit der, sag mal, Schwungumstellung oder mit der etwas veränderten Technik, dass er auch ein Tick länger geworden ist?
1: Ja, also ähm, jeder kann ja mal auf Instagram ähm, auf Marian Mustache gehen ja. ähm, und der hat dann Video hingestellt oder reingestellt, äh, Max vorher und Max nachher. Und da sieht man. Okay. Dass er, den, dass er den Schläger oder die Hände nicht so gut vom Ball bekommt, weil er nicht so gut mit dem Körper gearbeitet hat. Mhm. Und äh, er arbeitet deutlich besser mit seinem Körper, kriegt die Hände besser vom Ball, das reduziert den dynamischen Loft und je weniger Loft du hast, desto länger und, und, oder desto länger und flacher spielst du den Ball und das ist so ein bisschen mehr, mehr ich sag penetrating, was heißt das, mhm. so ein bisschen äh, flacher spielen, ja, und das gibt mehr Sicherheit, ne, und äh, äh, definitiv ist er länger geworden, doch, ja. doch ist er. Ja, ja, cool.
0: Ich ja, cool. war nicht
1: lang, Max war, Max war nicht lang.
0: Nee. Wir, wir kommen aufs Ranking, da ist jetzt unter den Top 35 äh, im Race to Dubai. Ja, 32, um genau zu sagen. So, also da wird er ziemlich sicher, wird er dann in Dubai mit dabei sein. Ja. Als Turniersieger hast du natürlich auch die Karte sicher, das ist auch erstmal, also da fällt, da ist einfach, boah, das ist äh, ja wie Weihnachten und aber Ostern ja, auf einen Tag. Aber
1: hennack, Max hat ja nie gewackelt. Also, Max ja, hatte, war stimmt. immer sicher, immer sicher, immer solide, hat nie gewackelt. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich möchte, dass er, weil er das Potenzial und jetzt auch das, das Winning-Mindset, ja, ja, dass er ganz weit vorne äh, sich reinspielen kann, dass er irgendwann wirklich auch so ein, wie so Meronk und, und, und Holger jetzt den nächsten Step macht, ja, oben mehr Turniere gewinnen, jedes, jedes Jahr ein Turnier gewinnen. Das sollte sein Mindset sein jetzt, finde ich. Ja, also gerne,
0: gerne. Für das uns, uns das ist eine gute ja. Ansage. Wir verfolgen das natürlich gerne und freuen uns immer wieder, wenn ein Deutscher ganz vorne mit dabei ist. Äh, Lass uns doch, wo wir gerade zusammensitzen, die anderen Deutschen ein bisschen beleuchten. Hurley ähm, Long etc. sind alle gut dabei. Marcel Schneider hat auch wieder gut gespielt. Ähm, wir müssen auch mal gucken, auf so ein bisschen Sorgenkinder was so angeht, die die Tourkarte. Naja. Also Marcel Sieben ist da nicht safe. Nikolai von Dellingshausen nee, Also gesagt das,
2: das sind so die beiden oder da gibt es doch noch, äh, auf, gibt's auch noch äh, Sebastian Heisele also, der von Delingshausen 142, 765, Heisle 202. Also, um die drei mache ich mir echt ein bisschen Sorgen. Ähm, ob sie die Tourkarte äh, halten können. Also da muss wirklich jetzt in den nächsten sechs, sieben, acht Wochen wirklich
0: was passieren. Ja, ja. Da äh, spielen jetzt auch gerade äh, gleich in der Schweiz alle kranz ja. Transmontana. Ja. Ich muss ehrlich sagen, bei Nikolai mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Ich glaube, der, der kann immer mal ein richtig gutes Wochenende haben, gute vier Tage haben. Dann spielt er sich vorne unter die Top Ten. Dann wird er äh, gut sein, weil der auch einen langen, harten, wirklich geilen Ball schlägt, äh, muss man echt sagen. Wie sie, was glaubst du, Benedikt?
1: Ja, ich glaube auch. Nikolai hat jetzt mal ein bisschen Pause gemacht, hat ja auch viel gespielt. Und ähm, was ich noch sagen wollte und, und vergessen habe zu sagen, der Max Kiefer hat ja auch äh, zwei Wochen Pause gemacht und äh, jetzt das Turnier ähm, erholt gespielt. Man sieht, ne, das bringt auch was, Also ist auch wichtig und das war jetzt bei bei Dillinghausen auch so und auch Marcel sie hat eine kleine Pause gemacht. Also, ich glaube, dass sie jetzt Kraft getankt haben, nochmal an ein paar Sachen trainiert haben und ich glaube, die sind jetzt bereit für einen, für einen äh, Schlusssprint.
0: Schluss ja, also ja. Männer, wir müssen, ja. apropos beim, beim Thema Schlusssprint, da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema. Achtung! Ja.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja fast so ein bisschen, ich weiß nicht, aber ist ein toller Golfspieler und sicherlich auch charakterlich einwandfreier Mann, der sehr gut aussieht. Aber Patrick Kentele jetzt gerade vorne im FedEx-Cup wieder zu sehen, also zumindest an Position 2. Und da hat er jetzt gewonnen, da das letzte Turnier, die BMW. Ah, oh, da habe ich gedacht, Mensch, ich dachte, den haben wir nicht mehr auf dem Zettel. Aber nee, da ist er wieder da, ne? FedEx Cup ist das Stichwort, jetzt vorm Finale, vom großen Finale. Wie geht's euch? Ja, also ich, ich
2: sage bekanntlich, man muss dazu sagen, er hat als erster Spieler Haupt im äh, FedEx-Turnier äh, äh, hat er ein Turnier den äh, Titel verteidigt. Also er hat letztes Jahr BMW gewonnen, das dieses ist, Jahr äh, ja? den ja. Titel verteidigt. Das ist noch kein gelungen, das ist natürlich schon mal eine ganz starke Ansage vor dem Finalturnier. Ähm, er ist jetzt nicht der allergrößte Sympathieträger und äh, kein so Sunny Boy auf dem Fairway, aber der ist natürlich jetzt äh, heiß und ja, also Scotty Scheffler äh, wird den im Rückspiegel haben äh, mm, und mm. Ähm, ja, wird äh, wahrscheinlich ziemlich genau darauf achten, was äh, Cantley macht, äh, weil das wird sein heißester Konkurrent sein jetzt in Atlanta.
0: Bene, was meinst du?
2: Ja, absolut, ne? Also ähm, der ist
1: heiß, der ist heiß, aber ich finde es ja toll beim Face, es kann so viel passieren. Ähm, ich bin natürlich traurig, weil. Und da siehst du ja wieder, dass ich kein guter Experte bin, mein Kole war Letzte Runde plus 8, am Samstag minus 7. Also,
2: ja. Ja. ja,
0: das Potenzial ist da,
2: aber hast du auch gesehen, ähm. wie die plus 8 zustande gekommen ist? <lacht> 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 er hat eine schlanke Zehn auf einem Loch gespielt. Das ist ja, das
0: passiert einfach mal. Ne? Ja, er hat, glaube ich, zwei
2: ja. oder drei gewässert auf dem Loch. Das war natürlich. Damit war er natürlich weg vom Fenster und auch weg vom Fenster aus dem ganzen FedEx-Race. Aber da sind natürlich noch ein paar, die ganz heiß sind. Also wenn ich Hinax-Tipp Sander Schaufele sehe, der hat zwar jetzt durch diese durch diese Schlagvorgaben, die sie ja im Finalturnier kriegen. Ja, also ich muss, mal ganz, kurz, ich muss auch, ich ja. mal
0: ganz kurz einhaken, ich muss ganz kurz einhaken. Wir müssen euch ja nochmal ganz kurz auf den Stand bringen. How to play the FedEx Cup Final. Also wir haben natürlich das Ranking, gerade aktuell auf Platz 1, Scotty Schäffler auf Platz 2, Patrick Hentley auf der 3, Will Salatoris auf der 4, Santa De auf Sam Burns auf der 5, Cameron Smith auf der 6, Rory McIlroy auf der 7, Tony Fiener auf der 8, Sepp Stracker 10 und okay. Sung Jay Im auf der, nee, Sepp Stracker auf der 9, Sanjay eben auf der 10. So, ja. und wie starten die jetzt beim Finale? Ganz einfach, der Leader, also der Platz 1, geht mit minus 10 schon mal an den Start. Der zweite minus 8, der dritte minus 7, minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das heißt, die haben natürlich, also vor dem 10. hat Scotty Scheffler schon mal 10 Schläge Vorsprung. Aber Jetzt habe ich dich unterbrochen, Sven. Du wolltest sagen, Sander Schaufel, der jetzt Nummer 4, 1, 2, 3, 4, 4
2: Rückstand jetzt auf äh, Scotty Scheffler. Ja. Das ist natürlich schon mal ein echtes Handicap, aber ich denke mal, in vier Runden durchaus aufzuholen. Und ich, also Schaufel ähm, sehe ich noch im Rennen. Also alle, die so schon bei 6, 7 Schlägen jetzt äh, hinten stehen, äh, kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie nochmal rankommen. Ähm, also, aber, ich, also, Ja.
1: Ja, also ich äh, äh, bei vier unter ist ja Cameron Smith und Rory McElroy und Tony Finau und Sepp Stracker. Also ich glaube bis vier unter, ich glaube da geht was. Sechs Schläge kriegt man schon hin. Also okay. gerade weil gerade wenn Scotty so ein bisschen äh, <lacht> ne nicht ganz so gut drauf ist, ich glaube da kann viel passieren. Aber drei, zwei und ein unter die kannst du die kannst du rausstreichen. Aber ich glaube so die die ersten acht äh, sind in, ja. sind im Rennen bei bei minus vier und besser.
0: Also. Ja, ich, ich, ich muss ganz sagen, wir spielen vier Runden. Wir spielen ja. vier Runden. Ja. Ne? Und du weißt ja nicht. Und also, Scotty ja. Schäffler, wenn ich meine, wenn er gut drauf ist, okay, dann ist er natürlich gut drauf. Aber er muss auch gut drauf sein, weil sonst sind zwei Schläge schon am ersten Loch weg.
2: Ja, der Platz ist wie Bene eben schon sagte. der Platz ist schwer. Mhm. Äh, das sehen wir jedes Jahr wieder. Atlanta ist äh, teilweise sehr enge Landezonen, äh, viel Wasser. Also ja. da kann, also ich sag mal, so ein Vorsprung von Scheffler von jetzt, was weiß ich, zwei Schlägen oder so auf Kent die können ganz schnell weg sein. Das ist ein Wasserschlag. Und ja. dann, dann ist, ist der Vorsprung weg. Ein also, Collin, wie es ja, ja neuerdings ja, heißt. Ein Kollen. <lacht> also das kann ganz schnell gehen. Aber trotzdem sehe ich das ähnlich wie Bene. Also wer innerhalb von sechs Schlägen liegt. Ähm, er hat noch äh, Chancen, FedEx zu gewinnen. Alle anderen äh, sehe ich nicht
0: mehr dabei. Ich finde das ja auch ganz symptomatisch, dass äh, Will Zellertorys hat sich bei BMW rausgenommen, weil er Rückenschmerzen hatte. Natürlich, weil er das Finale nicht verpassen wollte. Also da in den Rückenschmerz weiter reinzuarbeiten, sondern hat er kurz vorher gesagt, nee, pass auf, weil er ist ja noch unter den Top 3. Das heißt, er hat einfach die Chance. Und ich denke mal, ähm, ich finde es fast ein bisschen, dass du da als Sieg oder als, als Führender im FedEx Cup mit nur zwei Schlägen Vorsprung reingehst, finde ich fast ein bisschen zu wenig für so eine Leistung, die über eine fast komplette Saison geht. Ja, ja muss ich auch sagen. Ja, Sven, Sven ja. Ist so ein Ja, also meine, ich meine, arbeitest du die ganze Saison und bist du mal vorne und so weiter. Stell dir mal vor, der hätte jetzt 20 Turniere
2: gewonnen. Das ist ja, und Der das hat zwei ist, Schläge Vorsprung. Das ja, hat natürlich den Hintergrund, dass man das Finalturnier so spannend wie möglich so. machen will. Ach und so. wenn, ich jetzt, wenn der jetzt zu weit vorne ist, ja, dann, dann, dann nehme ich dem ganzen, der ganzen Veranstaltung ja, die Spannung. Ja, ähm, am Ende Einschaltquoten.
0: <lacht> das kann es ja auch nicht sein. Ja, das ist ja völlig richtig. Also, was, was glaubt ihr denn, wer wird am Ende vorne stehen? Oh, schweigen im Wald. Oh, oh, oh. oh, jetzt will sich hier plötzlich keiner oh. mehr festlegen. Oh, <lacht> nee. oh, <was>? Unser <lacht> Nicht-Experte <lacht> Benedikt Staben, was ist denn los? Sag mal, Jetzt, jetzt komm mal oh. raus, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Dann wissen wir also. zumindest,
2: wer es nicht wird. Ja. <lacht> <lacht> also ähm,
1: äh, also Patrick Candley wird es nicht, das sagt mir mein Gefühl, war er letzte Woche. Okay, gewonnen. dann wird es ja. okay. ähm, <lacht> ähm, Also ich, ich bin bei dir hin, ich glaube, Sander Schaufle, ähm, der wird die vier Schläge aufholen. Der kann was. Der gewinnt.
0: Ja, ja der kann was. Ja, der geht also solide gut. Der macht
1: wenig Fehler. <lacht> und wenn der heiß läuft, der Patter, dann ist der, dann ist, dann, dann rennt der vorne weg. Das ist mein Tipp.
0: Aber du weißt ja schon, Benedikt, dass, dass du nicht einen Tipp nehmen darfst, den ich schon mal hatte. Also ja, das, das ist,
2: sowieso. <lacht> okay, dann nehme Wieso? ich einen ganz anderen. Hautong Lee nimmst du. Hau Tong Li. Was macht eigentlich Hautong Li? Was äh, macht Hautong Hau Hau Li? Lee? Nein, nein, der ist ja nicht dabei, <lacht> aber äh, auch wenn ich natürlich Vorsitzender seines Fanclubs bin. Aber äh, nein, ich sage Rory McElroy wird das oh. dritte, ja, der wird eine fabelhafte Aufholjagd hinlegen. Der wird aus allen oh. Rohren feuern und er wird der erste Spieler sein,
0: der zum dritten Mal den FedEx-Cup gewinnt. So. Also das ist ja jetzt müssten wir im Grunde noch mal Geld reinlegen hier, ne, dass, dass einer von uns dann irgendwie reich wird. Ja, ja aber dann müsst ihr mir eine Quote geben. Ja, das ist ja nichts. Ja, das ist ja das ist ja standerschaufel gegen Rory. Ich könnte fast noch sagen Tony Fienau. weil also Tony Finau habe ich, äh, als ich ihn neulich gesehen habe, wo er, glaube ich, äh, ich glaube noch einen Fairway nicht getroffen hat, da habe ich gedacht, der Junge holt nochmal alles auf. Danach das Turnier war er dann nicht so gut. Jetzt bei dem BMW war er auch nicht so richtig dolle. Ähm, hat mich fast ein bisschen überrascht, weil ich habe den in einer solch blendenden Form gesehen, da dachte ich, der marschiert richtig an die Spitze. Schade eigentlich, aber der kann noch mal kommen.
2: Ich setze auf Rory, weil das ist dieses Jahr ist für ihn so ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm, viele gute Runden, aber nie ein Turnier so richtig zu Ende gebracht, vor allen Dingen bei den, äh, bei den Majors. Und er hat 16 in den FedEx Cup gewonnen, 19 und welche logische Zahl muss dann kommen?
0: Äh, 22 wäre Richtig. dann so. Wäre dann Richtig. so, ne? So 22. Ey. So, Männer, wir haben das gut ja. gemacht, denke ich. Ähm, Bene ist bei Sander, Hinak ist bei Sander und Svenny ist bei Rory. ja dann äh, warten wir es mal ab und äh, wir hören uns wieder. Spannendes Wochenende, ne? Männerchen.
1: Mega, ja. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, und wenn ihr natürlich Lust habt, euch an dieser kleinen Diskussion zu beteiligen, oder wenn ihr Lust habt, uns überhaupt mal zu schreiben, auch gerne mit Themenvorschlägen, dann schreibt bitte an hallo at Hallo at Das ist unsere Mailadresse, passend zu unserem Magazin Golf Style. Hallo Golfenstyle. Hallo at Wir freuen uns auf euch.